A reklám a podcast barátja. Fogad szeretettel. Indítsd jól a napod egy csészeneszkaféval. Élvezd minden reggel a gondosan pörkölt kávészemek telt ízvilágát, az Európában 100%-ban felelős forrásból származó kávéból készült Nescafé klasszikkal. Tudj meg többet fenntarthatósági törekvéseinkről a nescafé.hu oldalon. Nescafé. Új lehetőség minden csészében. Ez reklám volt, jó volt. Köszöntöm a hallgatókat, ez az Index Kultúra Rovatának a podcast adása, az Arutluk. Kérdezőtársam Vida Cséva kollégám, vendégünk pedig Blankó Miklós nyelvész, és a mai témánk a magyar nyelv változása. És a találkozásunk elején rögtön felismerült, hogy akkor most magázódunk-e, vagy tegeződünk? Ez valóban nagyon sokszor felmerül, és az emberek is érzik, hogy valamiféle változás van a magázódás tegeződés kérdésében, és ehhez a változáshoz mindig valahogyan viszonyulnak a nyelvhasználók. Ez a legizgalmasabb mindig, hogy hogy nem csak önmagában van egy változás, hanem, hanem egyszerűen van, akinek ez tetszik, van, akinek nem tetszik. Általában a nem tetsziknek mindig nagyobb ö, hangja van, és nagyon sokszor olvasni egyébként olyan leveleket, például a médiával kapcsolatban, hogy mindenki mindenkivel tegeződik. Ott is érezhető ez a váltás, ezelőtt 20-30-40 évvel elképzelhetetlen volt akárhány évtizede, akármilyen jól ismerte mondjuk a riporter a beszélgetőtársát, hogy ők tegeződjenek. A mikrofon előtt magázódtak, mondván, hogy a riporter ő végül is az átlag ember helyett, aki a kanapén ül, kérdez, és az átlag ember is általában egy idegent magázni szokott. Ez megváltozott, ma sokkal inkább jellemző, hogy fiatalok tegeződnek egymással, és ezt, ezt ugyanúgy átviszik az adott helyzetbe is. Viszont az is nagyon érdekes, hogy például a politikában megmaradt ez, tehát nagyon sokszor előfordul, hogy egy-egy politikus tegeződik például, akár egymás közötti interakcióról van szó, akár egy riporterrel, de a kamerák előtt, a mikrofonok előtt ott mégis magázódnak. A politika az egy mondjuk úgy konzervatív műfaj ilyen szempontból, és ott, ott ez megfigyelhető, hogy nagyon erősen a magázódás jelen van, hiszen a hivatalos élethez azért még mindig ez kapcsolódik erősebben. Tehát akkor magázódjunk, erre jutottunk ki. Én azért szeretem bevallom őszintén, mert a média normatív is, és hogyha mindig a média alkalmazkodik a köznapokhoz, akkor az emberek azt látják, hogy jé magázódnak, vagy, vagy jé tegeződnek a médiában, és azt kezdik el követni. És hogyha mindig azt látják, hogy tegeződnek, akkor automatikusan ők is mindenhol tegeződnek, pedig ez az árnyaltság azért gazdagítja a nyelvet. Tehát igenis bizonyos helyzetekben szükség van, és hozzáad az, hogyha magázódni tudunk, és annak is egy szép rítusa van, amikor van, akihez közel kerülünk, és egy idő után magázódni kezdünk, vagy tegeződni kezdünk vele, és, és nem biztos, hogy mindig, mindig kényelmes, vagy mindig kézenfekvő az, hogy rögtön tegeződjünk. Úgyhogy én ezért szeretem a magázódást, mert, mert valóban ilyen szempontból egy példa mutató. 
dolog is. Nagyon jó hír, hogy az Index egyébként a magázódást használja az írót nyelvében. Itt a podcastban előfordul, hogy tegeződünk, de írásban kizárólag magázódva teszünk föl kérdéseket. Ennek a konferenciának, amin Júlcsi részt vett, volt egy nagyon szomorú aktualitása, hogy Grécsi László tanár úr elment. Mit, 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 mit adott a, a, a magyar nyelvnek, a nyelvészetnek, egyáltalán a nyelv megőrzésének ő? Hát azt gondolom, hogy talán a legtöbbet azt, hogy bármennyire is az emberek nem tudják persze az összes helyesírási szabályt megtanulni, nem tudják az összes nyelvhelyességi szabályt betartani, és ráadásul ezek folyamatosan változnak, de azt adta Grécsi tanár úr a személyiségével, a, a műsoraival, hogy, hogy erről gondolkodjunk. És nagyon sokszor tanár úrnak is meséltem, ahogy jártam, keltem az utcán, vagy ahogyan van, akivel megosztottam, hogy mivel foglalkozom. Rögtön az első volt, hogy ugye Grécsi tanár úrra hivatkoztak, de tényleg sokszor a buszon éttermekben lehetett hallani, hogy valamilyen nyelvi kérdés felmerült beszéd közben, hogy jól mondtam, így is lehet mondani. És rögtön jött, hogy na, Grécsi tanár úr biztos megmondaná. És azt gondolom, hogy ez a legtöbb, amit, amit adni lehet e téren, hogy az embereknek felhívni a figyelmét, hogy, hogy ott legyen ez a kérdés, hogy jól mondtam, helyesen mondtam, és onnantól kezdve az már egy következő fokozat, vagy egy másodlagos, hogy valóban a, a választ tudják. És azt hiszem, hogy ezt a, ezt a lelkiismeretet tette be a magyar emberek millióinak a lelkébe Grécsi tanár úr, hogy ezt mindig megkérdezzük magunktól, hogy, hogy helyesen beszélünk-e. És ön szerint, vagy általánosságban a nyelvészek szerint mennyire fektetnek a magyar emberek hangsúlyt a, a, hely, a helyes nyelvhelyességre, a nyelvtanra, a helyesírásra? Én azt gondolom, hogy nagyon erősen, tehát a magyar kultúrában a nyelvművelés itt van gyakorlatilag kazinciék óta, és ezt meg lehet azért nézni külföldön is, nem minden népnél, nyelvnél figyelhető meg ez ilyen erősen, tehát ez kulturális kérdés is, vagy nemzeti identitásbeli kérdés is. Ebben az is benne van, hogy a magyar nyelv ennyire különleges, ennyire egyedülálló, nincsen társa itt Európában szinte, és, és nyilván ez is adja azt, hogy hogy, hogy nekünk a, az identitásunkban erősebben ott van az, hogy magyar nyelven beszélünk, és onnantól kezdve még inkább ott van ez a, ez a gesztus, hogy véd, védjük a nyelvünket, ápoljuk a nyelvünket, és azt hiszem, hogy ez, a, ez az egyik fele. A másik fele, ami pedig egy világjelenség, hogy a kommunikáció évszázadában élünk, sokszor elmondják, és, és valóban az, hogy érvényesülni tudjon valaki, annak része a kommunikáció. De nem mindegy, hogy milyen az a kommunikáció. És itt jönnek rá nagyon sokszor, én rengeteg teljesen más szakmájú barátoktól, most például egy előadó művésztől kaptam ma reggel egy anyagot, hogy nézzem át, hogy helyes legyen. Tehát ott van az igény, és sejti, hogy azért lehet benne egy-egy olyan hiba, amit ő nem vesz észre, és tudja, hogyha egy másik embernek odaadja, aki ne adj Isten észreveszi, akkor azt csóválni fogja a fejét, hogy elnye-elnye, ezt sem tudja, azt sem tudja. Tehát a helyesírás, a nyelvfejesség, az, hogy hogyan beszélünk, egy műveltségi kérdés is, és éppen emiatt mindenki törekszik arra, hogy minél magasabb színvonalú legyen. És az iskolákban milyen most vajon a helyesírás, meg, meg ezeknek az oktatása? Ez jó úton halad, vagy rossz úton esetleg? Én amennyire látom, az alsó tagozatban nagyon jó. Tehát a tanítónénik ezt nagyon szigorúan és, és komolyan veszik, és az alsó tagozatos helyesírás az tulajdonképpen egy szabálytanítás, tehát ott általános szabályokat tanítanak meg, ami segít tényleg ott kezdve, hogy mondjuk a mondat kezdő 
betűk nagy betűvel írandók, a tulajdonnevek nagy betűsek, írásjeleket tanítanak, tehát ezeket, amiket nem is, ami már nem is gondolkodunk, mert minden írni tudó embernek ezek megvannak, ezeket a tanítónénik nagyon jól megtanítják. Utána valahogy az általános iskola felső tagozatban ott, ott mintha egy ilyen rés lenne, és, és nem nagyon találnák a, a helyüket, hogy hogyan lehet jól a helyesírást tanítani, és aztán a gimnáziumban már rendszerszerűen tanítják a helyesírást, kilencedik osztályban, aztán később is visszavisszatérnek, amikor, amikor egyben áttekintik itt már konkrét szabályokat, tehát eddigre eljut az agyi fejlettség a, oda a gyerekeknek, hogy hogy már képessé válnak tényleg szabályszinten föl, megtanulni és ezeket az analógiákat felismerni. Azt mondta a pár mondattal ezelőtt, hogy valahogy úgy fogalmazott, hogy persze nem tudhatja mindenki az összes szabályt. Van olyan ember, akár ön, aki egészen biztosan tudja, hogy mit, hogyan, soha nem gondolkozik el azon, hogy ezt most akkor külön vagy, egybe, hova teszem a veszőt, nagyon sokszor gondolkodunk, pont azért, mert a nyelvnek az elemei azok a szabályrendszerrel együtt végtelen számban írhatók, hozhatók létre. Tehát nincs két ugyanolyan mondat. És ezerféleképpen variálhatjuk, és pontosan ez az, ami miatt hiába vannak szabályok, de találkozunk olyan esetekkel, amit még korábban mondjuk adott esetben nem írt le senki. És hogyha nem írta le senki, akkor ugye meg kell találni, hogy milyen analógiához, milyen szabályhoz illesztjük, minek, mi alapján írunk egy-egy szót így vagy úgy. Tehát ez az, ez az egyik oka. A másik oka pedig az, hogy ami, amiért a helyesírásnak nem ismerhetjük mind a szab, minden szabályát, hogy, hogy tényleg amikor egy mondatot szerkeztünk, akkor ott az adott mondatban elfoglalt hely is megadhatja egy-egy kifejezésnek a jelentését. És ez is befolyásolja azt, hogy, hogy van, amit hogyan írunk. Most, hogy erre mondjak példát, hogy, hogy egyértelműbb legyen, például van a mozgószabály, ami már egy ilyen helyesírás magas fokon, és ezt viszonylag kevesen ismerik. A mozgószabály az, annak az a lényege, hogyha van egy olyan szerkezet, hogy mondjuk élő halvásár, akkor ugye az élő hal az egy jelzős szerkezet. Milyen hal élő hal? Két szóba írjuk. Viszont ha hozzátesszük, hogy halvásár, akkor ugye a magyar nyelv helyesírás az nagyon logikus. Ha azt írnám, hogy élő, külön, mint jelző halvásár, akkor azt mondanám, hogy a halvásár élő. De nem a halvásár élő, hanem egy olyan vásár, ahol élő halat árulnak. És ezért belép például ekkora mozgószabály, hogy élő hal, kötőjel vásár, így kezdik el írni. Most csak ez egy példa az ezerből, hogy ott az adott helyzetben teremtődik meg, és ez például, hogy egy viccesebbet mondjuk, ugye ez a vert készítő mindig ezt szokott az iskola, például, hogy nem a készítő vert, hanem a vert csipke az, amit ő készít. És a világunkban, vagyis Magyarországon mennyire van jelentősége a mondjuk a sima jének, meg az elipszilonos jének? Ez nagyon sokszor előkerül ez a kérdés, itt a hagyomány elve érvényesül a helyesírásban, hiszen az elipszilonos jé jóval előbb volt, mint a pontos jé. Nagyon sok szó már pontos jével került be a magyar nyelvbe, és a legfőbb érv a helyesírás szempontjából az a tulajdonnevek érve, tehát hogy amíg vannak tulajdonnevek, már pedig vannak, gondoljunk csak a Károlyokra, vagy gondoljunk Kodály Zoltán nevére, addig nem lehet megváltoztatni alapvetően azt, hogy csak pontosé legyen, hiszen, hiszen vannak olyan szavak, amelyeket nem így írtunk. 
és ugyanez igaz persze a köznevekre is, tehát meg lehetne persze tenni, hogy most átírják, de, de a, sokan azt gondolják, hogy a helyesírást, meg a, a nyelv különböző kérdéseit a nyelvészek írják, de valójában nem erről van szó, hiszen itt nagyon sok minden kialakul az évszázadok vagy évtizedek folyamán. Például az, hogy az idegen szavakat hogyan írtuk, azokat nem nyelvészek találták ki. Az más kérdés, hogy vannak ezek a ezek a csoportok vagy szabályok, és ha egy új szó érkezik, akkor nyilván beteszik valamilyen kategóriába. Tehát ezt hívjuk ugye analógiának, amit követünk ilyenkor. De, de alapvetően az, hogy mondjuk elkezdték mondjuk azt, hogy Jackie J-vel írni, azt nem nyelvészek találták ki, hanem egyszerűen az követ egy olyan tendenciát, ami régóta megfigyelhető, hogy a magyar nyelvben szeretünk magyarosítani dolgokat. Ha nem is magyar szót kitalálni, akkor az ejtés szerint magyarosan írni. És amikor érkezik esetleg egy új szó, akkor azt is elkezdik úgy írni. Tehát akkor ne számítsunk rá, hogy ez ki, ki fog kopni. Azt gondolom, hogy ez nem, nem elképzelhető, hogy ki fog kopni, hiszen használják, még ha tévesztik is az emberek, a mindennapokban használjuk, és azért az, én azt mondom, hogy persze vannak olyanok, amikben elbizonytalanodik az ember, mindenkivel előfordul, főleg ha sokszor látja rosszul. De, de azért az alapvető mondjuk azt a 15-20 elipszilonos pontosét szót, amit a hétköznapokban használunk, azért azt az emberek többsége tudja, hogy hogyan kell írni. Igen, például a muszáj, azt nagyon gyakran látom leírva elipszilonos éve. Igen, azt valószínűleg réginek hiszik. Igen. Én azt gondolom, hogy ott az a tévedés, hogy, hogy régebbi szónak hiszik, mint amilyen, és azt gondolják, hogy, hogy ami régi, az mind elipszilonos, és azt hiszem, hogy ebből eredhet ez. Mi a véleménye például a rövidítésekről? Hát bevallom, hogy ha én gyorsan írok, akkor én is hajlamos vagyok azt írni, gondolom helyet, hogy glom, hogy a hogy helyet csak egy hát írok, hogy elhagyom a veszőket, hogy gyorsan legyünk rajta túl, ezt úgyis egy barátomnak írom, pontosan tudja, hogy ezért én képes vagyok helyesen is írni, hogy ez nem félő-e, hogy a, a, olyan szinten beépül a nyelvbe, hogy gyakorlatilag a klasszikus forma elvész. Ez az úgy gondolom, hogy egy barátomnak írom, ez volt a lényeg ebben, hogy, hogy azt kell megtanulni az embereknek, hogy mindennek megvan a helye. És ez mindig is így volt. Egészen máshogyan beszéltek a kocsmában, gondoljuk, hiszen ezt nem tudjuk, mondjuk a 19. században, a nyelvújítás korában, és egészen máshogyan írtak mondjuk levelezéseket, na ezt tudjuk, hogy milyen volt, vagy írtak különböző műveket. Ma is így van ez, tehát az egy nagyon téves gondolat, aki, amikor azt terjesztik van, akik, hogy, hogy mindig ugyanazon a szinten, ugyanabban a regiszterben kell beszélni, mert, mert, mert az emberi kommunikációnak, Természetes része az, hogy minden helyzetben máshogy beszélünk. Máshogy beszélünk egy ilyen podcast beszélgetésben, máshogyan beszélünk egy, egy cseten, aminek az a célja, hogy gyors legyen, rövid legyen, mert én csak annyit akarok kérdezni, hogy, hogy vegyek-e tejet. Akkor ott nem az lesz a lényeg, hogy kérdőjel legyen, hogy, hogy, hogy nagybetű legyen, hogy, hogy hát a tej azt talán mondjuk egyszerűbb pontos ével írni még ilyen helyzetben is, de nem, nem ez a funkciója. Ha, hogy helyes legyen. Viszont amikor valaki kiáll a nyilvánosság elé, ír egy cikket, ír egy dolgozatot, akkor, vagy egy állásinterjú jelentkezik, akkor viszont van szerepe ennek. Tehát ezért nagyon fontos, hogy, hogy ezt fölismerjék, és az iskolának és a családnak is természetesen ebben van óriási szerepe, hogy erre megtanítani a fiatalokat, hogy, hogy ezeket, a, ezeket a regiszterváltásokat képesek legyenek 
hozni. Ebben valóban észrevehetőek azért ilyenfajta megrekedések, vagy elbizonytalanodások, amikor összekeveredik az írásbeliség, a szóbeliség, nem érzik azokat a határokat, hogy milyen formákat nem használunk írásban, amit szóban viszont használunk, és így tovább. És ön, mint nyelvész, ha mondjuk egy barátjának ér Facebook Messenger egy üzenetet, <gül> akkor ön mindig ír ékezetet, megveszőket? Nem, nem. Tehát azért <gül> mondtam. És, és, és elárulom, a, én akikkel beszélgetek nyelvészekkel, ők sem mind uh-huh. írnak, vagy ők sem, ők sem mindig írnak. Tehát egy hivatalos levélben igen, egy konferencia felkérésben természetesen, de amikor egy gyorsan egy SMS-t írnak, vagy, vagy bármilyen hasonló felületen, akkor, akkor ott nem ez a, a funkciója a beszélgetésnek, és pontosan tudjuk mind a ketten, és ez így van ö, minden embernél, hogy, hogy ott nem azért nem ír valamit esetleg helyesen, vagy nem azért rövidít valamit, mert, ö, mert, eset, mert nem tudja, hogy azt hogyan kell mondani, hanem annak az a funkciója. De inkább a probléma valóban ott van, hogy a, hogy a hivatalos életben nem mindig, meg nem mindenki érzi, hogy mi az, amit, amit a köznyelv, vagy a köznyelvnek ez a magasabb regisztere, az irodalmi nyelv, az nem, nem tűr meg. Uh-huh. És mit gondol arról, hogy az idei érettségigben már komoly pontveszteséget szenvedhet el az a gyerek, aki nem ír helyesen, a magam részről ezt támogatom, de ez egy nagyon ellentétes az eddigi gyakorlata, ahol pluszpontokat lehetett szerezni azzal, hogyha egy külalak szép volt, illetve hogyha a nyelvhelyességben is rendben volt a dolgozat. Most viszont pont levonások lesznek, Igen. hogyha valaki uh, hibát ejt. És egyébként még korábban megint csak pont levonások voltak, hát tehát igen. ez is azt mutatja, hogy ez egy állandó ilyen harc, hogy, hogy egyszer így, egyszer úgy. Én azt gondolom pont emiatt, hogy ha azt mondjuk, hogy az érettségi egy általános középfokú végzettséget ad, akkor ott nyilván egy általános középfokú tudással kell rendelkezni, amelynek van egy nyelvi része is, és ennek van szóbeli és írásbeli vonatkozása is. Ezek a fiatalok van, akik közülük ugye egyetemekre megy tovább, ott sem mindegy, hogy milyen nyelvi kultúrával rendelkezik, és én mindig azt szoktam mondani, hogy azért nem a bölcsészkarra mennek a legtöbben, vagy nem mindenki oda megy, és hogyha ő egy orvos lesz, egy mérnök lesz, egy bármilyen más foglalkozású, de akár villanyszerelő lesz, akkor is so, ott az utolsó esély. Tehát ha, ha érettségig nem tanítja meg a magyar tanár, onnantól már nagyon, nagyon ritka az, hogy valaki annyira igényes, hogy magától megtanulja a különböző helyesírási szabályokat, tehát az az utolsó pillanat, és hogyha ezt elengedjük azért, hogy, hogy még fiatalok meg majd megtanulják, nem tanulják meg. Egy műegyetemen nem fognak helyesírást tanítani. Az idősebb professzorok viszont el fogják várni, mondván magától értetődően, hiszen ők az a generáció, ahol még ez nagyon erősen jelen volt a középiskolában, tehát én ebben Ebben ilyen szempontból ö, szigorú vagyok. Tehát akkor melyik lehet az ösztönző? A pont levonás, vagy a, vagy a pont, plusz pont egy gyereknek? Hát ez már más kérdés, mert én, én úgy gondolom, hogy a mind a kettő, tehát hogyha ő pontot szeretne szerezni, ugye a végeredmény, vagy az összeredmény, az összázalék számít, tehát ebből a szempontból az mindegy, hogy ő most, ő most nyer pontot, vagy, vagy veszít pontot, mert ugyanaz az összeredmény fog kijönni nagyjából, de inkább az, nekem inkább az a kérdés, hogy, hogy fontos-e ez, hogy ez, el, ez egy elvárás-e, 
hogy szerepeljen, vagy pedig, vagy pedig abban az álomban ringatja az iskola a, a gyermekeket, hogy, hogy ez nem, font, nem annyira fontos. És hogyha véletlen valaki tudja, akkor az egy ilyen plusz képesség, tehát az, azért jutalom falat jár, és az, az, az nem, nem alapvető, és nem alapvetően elvárható, és ez ugyanolyan dolog, most bocsánat, én nem szerettem a matematikát, de azért, hogyha én a egyenlősségjel helyett plusz jelet raktam, akkor senki nem mondta azt, hogy, hogy nem fontos, és én nem is állítom, hogy nem fontos a matematika, mert mondjuk amikor az ember a havi költségvetését megcsinálja, nem mindegy, hogy mínusz vagy plusz jön, de, de az, viszont, az viszont igaz, hogy azért annyit, mint az anyanyelvünket, semmit nem használunk abból, amit az iskolában tanultunk. Beszélt a képességekről is. Azt mondhatjuk, hogy azért a, a, a nyelvi érzék, már mint a nyelvhelyességi érzék, akkor így mondom, tehát a helyes írásnak a képessége, az alapvetően egy képesség, egy, egy olyasfajta képesség, mint hogy valaki tud énekelni, vagy nem tud énekelni, jól táncol, vagy rosszul táncol, mindazonáltal persze fejleszthető, de hogy azért ez valahol egy, egy hozott képesség is, nem? Természetesen, mint, mint minden, Ugye ezt kommunikációs kompetenciának, vagy kommunikatív kompetenciának szokták nevezni, és ezt egyben mossák, pedig azért a helyesírás például nem biztos, hogy összefügg a besz- általános beszédkultúrával. Tehát nagyon uh-huh. sokan vannak, akik remekül tudnak szóban megnyilatkozni, jó memóriájuk van, gyors az agyuk ahhoz, hogy megformálják a mondatokat, nagy szókincsel rendelkeznek, de a helyesírás például gondot okoz. A helyesírásnál ugye nagyon sokan, akik, akik vizuálisan jobban tudnak gondolkodni, ők, ők például nagyon ügyesek, rendkívül sok képzőművész például, akik nagyon nehezen beszélnek és nem szeretnek megnyilvánulni, ők például nagyon jó helyesírók, hiszen uh-huh. ők a szemükkel megjegyezték, szinte uh-huh. ott van, mint egy diafilm. És például, ha már a művészeknél vagyunk, a színművészek, akik meg a szavak emberei, és abból élnek, hogy, hogy beszélnek, ők pedig nagyon sokszor akár rossz helyesírók is tudnak lenni, mert, mert őnekik pedig nem az a képességük van, meg akármilyen nagy szókincsel rendelkeznek. Szóval nem mindig függ olyan erősen össze ez a kettő, de most, amiről beszélek, azért az egy magasabb szintje. Az átlag szinten, a hétköznapok szintjén azért nem olyan bonyolult a helyesírás, azt gondolom. Természetesen vannak diszlexiások, diszgráfiások, tehát ez, ez, ez tovább, vagy ilyen szempontok miatt is bonyolódhat, de, de most nyilván egy, egy átlagemberről beszélünk. És nekem a szókincsre jutott eszembe, hogy rengeteg angol szó kerül a magyarba, ugye, főleg a Z-generáció használja ezeket a inkább ilyen szlenges kifejezéseket, hogy egyrészt, hogy ez, ez mennyire jó nekünk, és hogy, hogy, hogy ezekre a szavakra nem kéne magyar megfelelő nagyon sokra van egyébként magyar megfelelő, csak lehet föl sem tűnik, amikor azt mondjuk például a számítógépen, hogy asztal. Senkinek nem jut eszébe, én még nem hallottam a angol megfelelőt, ez például egy tükörfordítás, vagy ha már számítógép az egér. Akkor, amikor bejöttek a számítógépek, akkor az informatikusok, ők egyébként nagyon jók a magyar, magyarosításban, méghozzá azért, mert meg kellett tanítani az időseket számítógépezni, és valószínűleg rájöttek arra, hogy éppen elég bonyolult önmagában, mint hogy még angol szavakat használjanak, tehát akkor elkezdték tükörfordításban ezeket a szavakat ö, ö, megteremteni. Vannak természetesen olyanok, egyébként pont a podcast, amit nagyon sokszor, Igen. mikor megjelent, kérdeztek és, és írtak, nem mindig sikerül olyat találni, tehát ami, amivel megfeleltethető. És ez is a nyelvnek a természete, hiszen 
ha önmagában abból a néhány szóból kellene építkezni, vagy néhány tucat szóból, ami alapszókincs, tehát ami mondjuk, hogy ízig, vérig magyar, akkor nagyon szegény lenne a szókincsünk. Tehát a szavaink egy része vagy belső keletkezésű, vagy pedig idegen eredetű. Csak ezek nem tűnnek föl. Az, hogy vacsora, az senkinek nem jut eszébe, hogy egy idegen kifejezés annyira magyarnak tűnik. Én inkább annak a pártján vagyok, hogy, hogy a kiejtésnek kell igazodnia, tehát ezeket magyarosabban mondjuk azért, ezt a podcastot is azért egy kicsit olyan magyarul, magyarosan mondjuk, és van, ahol azért még inkább észrevehető ez. A másik pedig az, hogy, hogy amikor viszont van helyette olyan bejáratot létező kifejezés, ami nagyon sokszor egyébként többet is mond. Én erre mindig azt szoktam mondani a meetinget hogy az, hogy meeting, hogy az angolok mindig, a baráti találkozó is meeting, az üzleti ebéd is meeting, az értekezlet, és nekünk mennyi szavunk van, ülés, értekezlet, megbeszélés, és mind mást jelent, egészen más hangulata van ezeknek a szavaknak, és természetesen egy baráti találkozó, vagy randevú is egészen mást jelent, úgyhogy időnként érdemes ezzel, ezekkel élni. Hát akkor összességében elmondhatjuk, hogy bár ezért van egy kis macera, ami nyelvünkkel, vegyük csak a, az E kis hangzót ott a kötőjel után, szóval, hogy vannak ilyen macerák a magyar nyelven, de ezeket érdemes megtartani, mert igazán gazdagodunk tőle, és hát ezért tényleg egy csodálatos nyelvet beszélünk, amit senki más nem is tud rajtunk kívül megtanulni. És ami valóban kifejezi a gondolkodásunkat, a viszonyunkat a világhoz, de azért a macerára én mindig azt szoktam mondani, hogy amikor például angolul tanulunk, mennyit szenvedünk, hogy az angolban is van egy szó szinte, aminek, amit úgy írunk le, hogy kiejtünk. Hát nem nagyon. A magyar nyelv többségében, ahogyan ejtjük, úgy írjuk a szavakat, és van egy 20-30 százalék, de lehet, hogy még kevesebb, ahol valóban ezek belépnek, és valamilyen hasonlulás történik, vagy valamilyen egyéb dolog, ami miatt máshogy kell írnunk, mint ahogy mondanunk. Tehát másokkal összehasonlítva nem is olyan biztos, hogy a magyar embereknek olyan nehéz dolguk van például a helyesírás terén. Ez egy köszönjük. nagyon szép végszó volt, és köszönjük szépen a beszélgetést még egyszer Blankó Miklósnak. Ez volt az Index Kultúra Rovatának a podcastje, az Arutluk, és várjuk Önöket jövő héten is. A műsor a béton partnere.